0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos agora no episódio número 220 do nosso DontoCast. Olha que número bonito, né? 220. Gessé, muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Nadia de Paloma. Que bom, vão Dando feedback, seu som tá legal. E fiquem aí, porque hoje a gente vai pedir muito a interação de vocês. Porque a gente vai falar sobre tendências, tendências, eh, o que, que se espera do futuro da prótese, agora com inteligência artificial, com várias outras questões que estão acontecendo aí no mercado, e que graças à inteligência artificial, graças ao digital, no seu sentido mais amplo, né que não só a produção digital, mas a comunicação digital, a gente vai conseguir avançar bastante. Ludinis muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fulvio Augusto, boa tarde, meu querido. Então vamos lá, e para você que está chegando agora, porque o pessoal que está aí, que sempre nos acompanha, compartilhou o link... Enviou está ao vivo conosco aqui no YouTube. Não deixe de acompanhar também os nossos conteúdos no Instagram
1: k 2 gol no Facebook facebookcom k 2 gol e YouTube youtubecom k 2 gol e eu só tenho uma
0: certeza, Tiago, que daqui a um ano, em janeiro, fevereiro, né, do ano que vem, é, esse nosso episódio vai estar totalmente defasado, desatualizado. <risos> eu só tenho essa certeza, que o que a gente falar aqui de tendência, em janeiro do ano que vem, já vai estar defasado. Nossa, isso aí já foi, já era, não é mais. Quais serão as próximas tendências? Hoje mesmo, estava trocando uma ideia com o Tiago mais cedo, nós estávamos em recesso ainda, e eu falando que a partir de abril, e eu já falei isso lá nas tendências para 2024, a partir de abril desse ano até é, abril de 2026, quer dizer, nós temos uma janela grande aí pela frente, muita coisa vai acontecer. Pensa, eu gosto de, de, de usar a figura da tsunami, pensa uma onda gigante. Ela pode quebrar, pode destruir, ou se você, for um, se você aprender a surfar e tiver uma boa prancha em mãos, você vai acelerar o coração daquela ansiedade positiva, você vai pegar a crista da onda, vai surfar. Vocês vão ver, assim, muitas empresas despontando, muitos profissionais despontando, muitos falsos gurus caindo, economias. Espera para ver, espera para ver. Eu ando acompanhando bastante, estou conectado com grupos aí que estudam a geopolítica, tendências tendência desse mercado, principalmente fora do Brasil, onde nós temos mercados que serão mais impactados. Mas, na medida dos acontecimentos, a gente vai trazendo, atualizando e como acelerar a curva de aprendizado para poder surfar, na crista dessa onda. E aproveitando, falando em surfar, olha só, episódio 220, nós temos 4, né? 2 mais 2 mais 0 igual a 4, que é o arcano o imperador, né? O senhor que já conseguiu se estabelecer sobre a matéria, conseguir o domínio da matéria. né? Então, ele já está sentado no trono da matéria, ou seja, já tem prosperidade, tem controle, tem autoridade. E esse episódio, eu acredito que vai ser uma chavezinha para a gente se ligar e começar a acelerar o nosso processo. E sejam rápidos, hein, pessoal? Então, essa é a energia do nosso episódio, o arcano O Imperador quatro que fala bastante também esse número, né? ele tem a força é, muito relacionada ao paternar, que é o plano material, mas também a ancestralidade, o nosso passado, as nossas origens, porque muita coisa vem à tona, de uma maneira assim cada vez mais acelerada também. Mas indo já para o nosso episódio, Tiago, qual é o nosso tema de hoje?
1: Hoje, como vamos falar sobre inteligência artificial. Na odontologia. E
0: reforçando também as tendências, né, agora com, com, com a inteligência artificial tomando corpo. Vamos começar então, Tiago, como que você vê? Eu sei que você está bem ligado, você tem já os seus avatares, você já tem o seu médico da família, já tem o seu conselheiro Sim. espiritual, já tem vários, vários GPTzinhos é, com seus avatares ali que te orientam, inclusive nos COPs, acelerou bastante aí o processo em várias áreas. Né? Então eu queria que você comentasse, antes de entrar... Na prótese, propriamente dito, você que mais de todo o nosso grupo aqui da K2Go, você é o cara que eu acredito que mais estuda e mais aplica aí no seu dia a dia, de um ano para cá, o que que a inteligência artificial na prática mudou na sua vida? O que que está sendo interessante e o que que você usa para daí a gente já começar a discorrer aí sobre a prótese e sobre os laboratórios? Como que a gente pode transbordar isso pros laboratórios?
1: Tá certo, né? Tem uma frase do Bill Gates que diz que se você quer que um trabalho seja bem feito, é um preguiçoso fazer, que ele vai é um jeito de fazer mais fácil possível, né? E eu acredito que a forma mais fácil de se fazer alguma coisa hoje em dia é através de inteligência artificial. E eu sigo vários perfis, eu acompanho alguns, algumas newsletters, participo de alguns fóruns diferentes sobre inteligência artificial para poder né, entender um pouquinho mais o assunto, ver o que está acontecendo, porque é aquela questão da onda, né? Eu sempre gosto de estar tá ali na frente daquele hype para entender o que, que vai acontecer. Eu gosto de ficar com a anteninha ligada para ver o que, que vai vir ali é, no mercado lá na frente né? e eu mesmo testo tudo que é ferramenta possível, se você for olhar meu cartão de crédito ali, tem uma boa grana investida em mensalidade de inteligência artificial só para poder testar até a parte paga mesmo, para poder entender que tipo de vantagem tem, que tipo de vantagem não tem né? É, no dia a dia a inteligência artificial para mim tem feito muita diferença porque eu uso ela todos os dias, literalmente né? seja o chat GPT, como um colega de trabalho aqui não é que eu uso ele para criação de material, criação de conteúdo, mas eu uso ele como um colega de trabalho. É o que você falou, eu tenho os GPTs. Né? Então, eu tenho meus pequenos avatares de inteligência artificial personalizados para mim, com os materiais que eu enviei para que ele estudasse, com os sites que eu enviei para ele estudasse, com o perfil que eu defini para ele, com o tom de voz que eu defini para ele, com até o avatar dele ou ela, né? o nome então, são meus pequenos GPTs que conversam comigo, necessariamente é para criar o um material mas sempre que eu estou pensando em um projeto, por exemplo, eu tenho um pequeno GPT meu, que é o dono de laboratório de prótese. Eu personalizei ele bem dentro da nossa persona principal aqui, dar cá dois gols. Então, toda vez que eu termino um projeto, eu passo para ele e falo assim, analisa esse projeto e me passa qual é o seu parecer. Claro que é um pouco mais complexo o prompt ali, mas aí ele me traz alguns detalhes que ele gosta muito e tem alguns detalhes que não, isso aqui ficou meio obscuro, eu preciso de mais informações. Assim. Então, eu sempre trabalho em cima dessa conversa. Né? Então, eu continuo criando os meus materiais, mas é uma ferramenta. Então, tem gente, por exemplo, que fala, ah, não, mas agora você não cria mais nada, você não faz... Não, mas então, é aquela, aquele pessoal não pode usar outras ferramentas, o garfo, é, né? são ferramentas que foram inventadas para poder facilitar a nossa vida. E quando a gente fala de inteligência artificial no dia a dia das pessoas, o But, ninguém precisa fazer o que eu estou fazendo hoje. Na verdade, qualquer inteligência artificial no dia a dia vai receber umas 25 sugestões de ferramentas diferentes para poder utilizar, mas que principalmente podem tirar aquelas historinhas que a gente se conta sempre. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer aquilo ali. Hoje... A inteligência artificial te dá ferramentas para você criar suas, suas próprias artes, você criar seus próprios logotipos, criar seus próprios copywritings. Tudo fica com a qualidade de ter um super designer gráfico igual a gente tem o Full? Jamais, não vai ter a criatividade dele, a criação de conceito dele. Né? Vai ser tão bom o um copywriting igual o da Tarine? Não, jamais, porque ela consegue entender a fundo aquele conceito. Mas agora, para uma coisa mais simples do meu dia a dia, é claro que eu consigo usar aquilo ali. Para resolver, né? Então, a inteligência artificial tem sido muito útil para isso e para outras, outras partes da vida também. Mas aí a gente conversa depois também.
0: Não, que maravilha, Tiago. Eu eu vejo que nós vamos ter uma seleção natural, né? Eu não, não sou muito partidário de Darwin, né? Quando ele fala assim da evolução das espécies, que a gente veio do macaco. Aliás, eu acho que o macaco veio da gente, mas é eu acredito que vai ter um processo de seleção natural que nem é como você falou hoje ainda hoje né eu uso eu tenho o meu chat GPT eu também tenho a minha versão pago tenho 4.0 é, para algumas questões rápidas ele funciona muito bem mas ele ainda não consegue se comparar que nem você citou o exemplo né eu consigo fazer aqui uma logo mas não vai ter o a profundidade, o carinho, o talento ali do Fulvio, consigo fazer uma cópia, mas não vai ter assim aquela, aquela capacidade de perceber assim o momento e, e, e a, a, as pessoas o, a nossa persona, como tem a, a Então, mas eu acredito que aquelas pessoas, por exemplo, o protético que cobra lá do zentão na prótese ele vai estar ele vai tá em maus lençóis aquele cara que está lá no CAD mas faz um projetinho meia boca né, coloca lá um trabalho sobre implante, ele já se embanana, esse cara já vai estar tá, já vai estar tá afadado o fracasso contador consultor é, todo mundo que tem que não tenha uma, uma boa profundidade vai ser automaticamente eliminado do mercado ou se desenvolve para ser o até um programador das suas inteligências artificiais então ou seja os profissionais que ficarem eles vão ser muito melhor remunerados vão trabalhar menos e ser melhor remunerados porque as tarefas é, vão se as tarefas vão começar a, a, a operacionais vão começar a ser Substituídas pela inteligência artificial. E até o, o mania de consultor, né? cada vez que eu pego o Uber, eu vou conversando né? de onde que o cara veio, para onde que ele vai e tal, né? E, e esses tempos aí eu, eu parei tinha um cara pedindo dinheiro ali, aqui embaixo do, do prédio, aqui próximo aqui da, do, do escritório da K2Go em Curitiba, e o cara pedindo esmola, né, falou assim, olha, é, me ajuda, qualquer dois reais aí me ajuda, eu falei, meu amigo, é, você vai ter que se reinventar, eu não sei a tua condição, não tô aqui para te julgar, mas ninguém mais anda com dinheiro no bolso. Imagine, cara, você não anda mais com nota de dois, de cinco, de dez reais. E o Medivio pedindo pix né até ó, faz... oh, <risos> nem tem como, né, cara. Então isso daí, essas pessoas que estão nessas camadas sem acesso, assim, ao digital, sem acesso a moedas digitais, por exemplo, o Banco Central já anunciou, né, 2025 já vai terminar o papel moeda. Como é que vai ficar? Roubo de carro? Não é porque a população vai se conscientizar e nós não vamos ter mais ladrão, mas hoje qualquer parte do carro, ela já pode ter um, um chip, um localizador, já pode, sabe, já cada vez mais vai ficar difícil. Várias, várias eh, economias vão se transformar, eu falo, né, que hotel ele vai ter que se reinventar, táxi já é o nosso vídeo cassete, né, então táxi, já não vejo mais, é, a não ser que se reinvente também e vá para essa pra essa pra essa onda digital, né, Para esse tsunami, né, que ele começa a surfar nisso daí. Várias outras economias é, vão ter uma profunda mudança, mas aqui a gente precisa falar do laboratório de prótese. O, no futuro próximo, vamos pensar aí nos, nos próximos 12 meses, o que que é essa inteligência artificial na tua visão, Tiago, sujeito a erros e enganos, como nós somos sempre, né, na tua visão, o que que vai impactar nos Laboratórios.
1: Ah, não acredito nem né, que vai, já está impactando principalmente, você já falou que é a questão dos projetos CAD. O projeto CAD hoje em dia já tem uma assistência de inteligência artificial, pode não ser uma inteligência tão profunda, mas ela está treinando diariamente agora. né? Então toda vez que você posiciona um dente, toda vez que você pede para o novo ExoCAD ou seu, qualquer software que você utilize mais atualizado aí, para posicionar um dente por você, ele está aprendendo com aquilo ali, e em algum momento o básico, bem feito, ele vai fazer. Né? Isso aí é... Não é nem esperar perguntar assim é, será que isso vai acontecer? É quando isso vai acontecer? Né? Eu acredito que no, na próxima versão do Exocard, por exemplo, vai ter uma inteligência artificial tão avançada já, que a galera vai se assustar, e os cadistas comuns vão ter problemas, né? Talvez não tantos problemas, porque a gente vê que os empresários não se aprofundam no tema, então nem para querer aprender o ExoCAD com a inteligência artificial, eles vão querer, né? Então, não vai adiantar, o cadista ainda vai ter o seu, seu momento ali. Mas a galera tem que se organizar, né? tem que entender isso. Então, isso já é realidade, projeto CAD, né? A gente vê, por exemplo, ferramentas igual do Medi, da Medite fazendo guias cirúrgicos com IA ali. Praticamente, uma parte difícil de criar do guia cirúrgico, ela te dá a sugestão que facilita muito mais aquilo ali. Né? A gente já vê no Exocad, por exemplo, a gente já vê no Medit, a gente já vê é, em todos os outros softwares ali falando sobre posicionamento de scambore dentro do sistema é praticamente uma inteligência artificial que está ajudando naquele posicionamento ali para você né? então tudo isso aí são inteligências artificiais que já estão sendo aplicadas mas eu também, é, porque eu pesquiso muito sobre inteligência artificial no, no Instagram, isso, muito sobre prótese, <risos> sigo muito laboratório o Instagram me sugere muito conteúdo relacionado a isso, até pago mesmo Então, direto eu recebo algum escaneirinho torolal lá de sei lá onde, falando sobre uma inteligência artificial que ele está implementando agora, é, coisas diferentes assim, né? E uma delas que eu vi uns tempos para cá, por exemplo, é entender qual é o implante que está na boca daquele paciente ali. Isso inclusive, tem um amigo nosso que ele já me contou sobre essa ideia e hoje eu queria, infelizmente queria comunicá-lo, que é uma ideia que já está em produção e não somos nós que estamos fazendo, né? nem brasileiro o projeto, mas através da tomografia eles conseguem é, identificar qual implante, por mais antigo que seja, está na boca daquele paciente. E isso é um problema hoje, tem muitos implantes antigos ali que você não consegue descobrir, você tem que ficar mandando em um grupo de WhatsApp para os colegas poderem te ajudar a selecionar qual é aquele implante ali, né? Então, isso é uma IA também que nos próximos 12 meses provavelmente vai é, se popularizar. Outra IA que provavelmente vai se popularizar é uma que está fazendo a medida da mordida aqui, né? A dificuldade que a gente tem sempre é pedir, precisar do arco facial. Agora a galera desenvolveu uma ferramentinha aqui que, junto com a interpretação de dados de inteligência artificial, consegue é, te falar qual que é a mordida correta daquele paciente ali. Então isso também vai resolver um problema de laboratório. Então, tem várias ferramentas que já estão hoje disponíveis no mercado, mas não são tão populares assim no Brasil que provavelmente nesses próximos 12 meses vão se popularizar muito, mas um ponto que eu queria falar aqui, Kogut, pensando um pouquinho a mais de do, do que 12 meses uma perspectiva de pelo menos 5 anos vamos colocar aí 60 meses é, todo mundo está vendo aí o hype que está sendo esse Vision Pro da Apple né? fale bem ou fale mal, mas fale de mim está todo mundo falando sobre isso aí de alguma forma inclusive eu, né é, e por causa disso, eu acredito que esse mercado de realidade virtual ele vai se desenvolver muito no próximo, no próximo ano aí, porque a China vai entrar forte nisso a chinela não entra para brincar quando a Apple entrou em alguma coisa, né? Então, se vocês virem aí algumas simulações, algumas, algumas ideias dos usuários, por exemplo, é de substituir aquela pessoa que você está vendo em tempo real com a inteligência artificial na realidade aumentada Pro outra pessoa, você tá vendo aquela pessoa mas é outra pessoa que tá aparecendo pra você, o que chamam de avatar, então daqui a pouquinho já tem avatares, Estou falando que vai ter todo mundo avatar? Todo mundo em 5 anos vai estar tá usando avatar? Não, não é acessível, principalmente o brasileiro um Vision Pro aqui é 40 mil, né? Só que vai ser acessível para alguns, e alguns vão querer personalizar avatar, e aí enquanto eu falo sobre isso, tem alguns que ficam rindo ah, o Thiago tá viajando, o Thiago tá... Ah. mas por que que ao invés de rir sobre isso, você não faz um curso de Blender? Só pra poder entender qual que é essa tecnologia que a galera tá utilizando, por exemplo, pra fazer a modelagem 3D, por que que não faz um curso de Swift para poder ajudar a programar nisso tem vários outros programas também mas hoje a Apple, por exemplo, ela domina as principais ferramentas de desenvolvimento de realidade virtual, isso aí foi a jogada que ela fez, sabe qual o Gucci? Então ela vai dominar essa tecnologia muito forte, por mais caro que seja então isso aí é um futuro muito promissor quem tá usando iPhone hoje provavelmente vai estar tá usando o Vision Pro daqui a pouco e vai querer o avatar dele, então ele vai fazer só o dente talvez não, ele faça o rosto também, ele pode fazer outras coisas né? quem sabe só os dentes que aquele avatar ali substitua somente os dentes ao invés de fazer uma cirurgia ao invés de fazer um procedimento se for estético ele consegue substituir ali né? Então, pode ser um campo da prótese a ser explorado muito em breve aí, e que nem sempre todo mundo está de olho.
0: Não, isso daí é maravilhoso e é interessante, né, Tiago. A gente pensa que essas tecnologias estão muito distantes de, de nós, mas, por exemplo, deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui ó, compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para o pessoal que está nos ouvindo aí no Spotify, depois da, da edição, eu recomendo muito que vá até o YouTube... É, .com.br comunidade K2Gol, se inscreva e para ver que eventualmente a gente compartilha aqui uma, uma telinha. É, rapidamente, ó. Esse daqui é o escritório da K2Gol. Então, nós pode ver, eu estou aqui na minha sala, o Tiago não está, né, Que ele está lá na gravação do podcast, né, eu não estou na sala de gravação do podcast, mas aqui nós temos o Evandro, está na mesa dele trabalhando, a Nádia está aqui, ó, o Evandro está ocupado, a Nádia está disponível, o Fúvio é, está indisponível, o Vitor, aqui nós temos a Michelle Kemp, que não está aqui, e se eu rodar aqui mais para cá um pouquinho, não vou conseguir aqui é, diminuir, mas nós temos aqui a... A Tarine. Então, é, aqui é a mesa do Thiago. Então, assim, daí você pode perguntar... É, para representar... É ok. É, tá, mas que função tem isso de vocês estarem num escritório no metaverso? Gente, isso daqui facilita tanto a nossa vida. Hoje, por exemplo, né? eu estava aqui na minha sala e vendo que o Vitor e o Rolfo estavam conversando lá com a Nadiege. Você não ouve, porque estão na sala dela, é uma conversa reservada. É, antes, por exemplo, a Nadia está lá em João Pessoa. É, queria falar comigo, era só no WhatsApp, depois as coisas, e às vezes é um papo rápido. Então ela vem até a minha sala, bate, e daí a gente tem uma conversa reservada. É, se for necessário, a gente chama o time para a sala de reunião, porque nós temos pessoas que estão, é, por exemplo, Fazenda Rio Grande, Curitiba, é, Belo Horizonte, João Pessoa, Agora, imagine, Bruno, que está aqui, ó. um abraço, Gisele Guimarães, quanto tempo, um abraço, minha querida, Marcos Amorim, Jefferson Carmo, aproveita e deixa o like que ajuda bastante o nosso canal. Agora, imagine, por exemplo, o Bruno, ele tem duas unidades, ele tem uma em Balneário Camboriú, de laboratório, e outra em Cuiabá, é pertinho, né, só quantos mil quilômetros ali de distância, né. Imagine daqui a pouco ele ter o, a, a, o labora, os laboratórios num metaverso e vendo tudo o que está acontecendo em cada etapa, onde que está cada caixinha o que, que as pessoas estão fazendo e como hoje, o, o Thiago já comentou isso em outra live, hoje o Lab2Go que é o nosso software da K2Go, ele já tem já é um, um metaverso já é um ambiente digital que você já consegue localizar a caixinha até olhando no seu Apple Watch agora com o Vision, imagina com o Vision você tendo lá a projeção lá do seu laboratório você já está vendo, você está dentro do ambiente. As reuniões voltam a ser presenciais, porque você coloca o óculos e o Thiago vem aqui na sala em Curitiba, a gente conversa, bate um papo, ele pode estar tomando lá uma cervejinha, um café do lado dele, eu aqui fazendo a mesma coisa, dá tchau e, e, e... olha o quanto isso acelera o processo de comunicação. É uma coisa que já está acontecendo, tá? Então, eu diria que a grande revolução agora dos laboratórios, a gente sempre fala isso é a gestão, é a gestão do que? De informações, aproveitando as plataformas digital, imagine um laboratório que tem o, o, o Lab2Bow Daqui a pouco você vai ter o Vision Pro. É... E detalhe, esses dias eu mandei para o Thiago até uma brincadeira. né? Ele perguntou, e daí, como é que tá com o gosto Já foi quando, quando eu eu acabei com o noivado lá em julho. né? Daí eu mandei para ele os projetos que os chineses estão fazendo na Robotics. Né? Um robô lindíssimo, uma menina, que ela dança, ela fala, a pele tem 36 graus de temperatura, arrepia se você fala na orelha. Você pode programar o cheiro, qual perfume você gosta que ela imane. É, pode fazer tarefas manuais, como, por exemplo, lavar uma louça, aplicar uma cerâmica. Então, começa, começa a ver isso daqui, daqui a uns 10 anos para frente. Talvez nem tanto, porque isso já tem. Eu mandei o link lá e falei, olha, Thiago, claro que é brincadeira, né? Não, não vou me relacionar com o robô. Mas olha para várias tarefas dentro da nossa produção. Não, eu nunca tive essa, essa fantasia, né? Eu gosto de gente mesmo. E, mas, tem, mas tem uma função legal, né? Quando começa a ficar meio chato, a gente desliga. Aí ah, yeah. mas, mas tudo bem, né? Então, eh, voltando agora né, para a nossa realidade, uh, minha recomendação é que comece a pensar independente do seu modelo de produção, independente ah, se é digital, se é híbrido, se é orto, não importa. Mas comece a aplicar já as soluções digitais que já existem para trazer mais clareza no processo de comunicação, tá? Seja com o dentista, seja com o, a, os setores de bancada. Temos soluções fantásticas que podem ajudar muito a economizar metade do seu tempo, de ficar catando caixinha e tudo mais... Até o episódio da semana que vem, já fechei aí com o Tiago, a gente vai falar sobre paradigmas da prótese. Então, tem vários paradigmas, né? Não, não vamos antecipar entrar por essa linha agora, mas, por exemplo, cor de caixinha, papel dentro da caixa, tem vários paradigmas, o, o prazo de entrega, fazer padrão, né? Será que... Tem que ser assim? Será que não tem um jeito melhor para a gente pensar esses paradigmas e que você pode implementar agora mesmo? Não precisa esperar um ano, nem cinco, nem dez anos. Então, são temas que a gente vai trazer cada vez mais. E você, Tiago, dicas assim de aproveitar os recursos que já existem, independente do modelo do laboratório, que já pode fazer uma diferença absurda, que você tem percebido, inclusive agora nas nossas consultorias mais recentes.
1: Cara, isso aí a gente tem. Eu tenho falado com todas as lives já sobre tirar o papel, mudar a cor da caixinha, outras coisas, Quem a gente hoje veio falar mais do futuro, né? Isso aí já tá no presente no passado, a gente já tem que pensar lá na frente hoje em dia. Essa galera que ainda não, não começou a mudar isso, tá pra trás já. E aí tem episódios aí pra trás pra eles verem como é que como é que é essa mudança no dia a dia do laboratório. O principal aqui que pode fazer de futuro, por exemplo, de inteligência artificial com o GUT na odontologia e aí falando de, ah, vou perder emprego, isso aí, tá, eu vou falar do que pode tirar o meu emprego, então, de consultor, do que que eu falo todos os dias, né, de ferramentas, falando, olha, a gente está desenvolvendo o lab para go matar a minha parte da consultoria, né, daqui a pouco você não vai precisar mais é, fazer a parte de processo porque se você implementar o lab do jeito certo, já tá tudo rodando, né, e hoje em dia já já tá 90% desse jeito A IA vem só para aprimorar e aí vem coisas, pensamento do futuro mesmo. Primeiro, uma brincadeira aí com o Bruno, né? O Bruno tava na, tá na Live aí com a gente. É Bruno, você pode ser o primeiro laboratório com Vision Pro, hein? Coloca um lá em Cuiabá, um aí em Camboriú e faz a reunião online e faz um, um streaming para a gente ver aí, cara. <risos> pode ser o primeiro usando o Vision Pro aí, para a gente ver como é que seria essa realidade. Hein? E pode ir com o Lab2Go rodando lá dentro, que sabe, a gente faz esse negócio para o Vision Pro, não sei se dá, como é que funciona, né? Mas pensando lá no futuro, e no futuro não tão distante, Kogut, hoje já existe, na área principalmente alimentícia, ferramentas de detecção de movimento. Então você consegue, por exemplo, detectar um cliente que entrou, e identificar aquele cliente, identificando aquele, aquele cliente, você sabe quais são os gostos dele, e aí automaticamente você muda o conteúdo da propaganda que está dentro da loja para poder direcionar ele para um ticket médio maior. Então, ao invés dele ele comprar um McDonald's, né, ali que vai ser um McDonald's só com batata frita, ele vai comprar uma batata frita refrigerante, porque você estimulou ele ali na frente. Isso aí já é realidade hoje em setores alimentícios. É, hoje, isso aplicado, essa detecção de movimento de caixa, aplicar dentro do laboratório, por exemplo, né, e aplicar na movimentação de caixa, isso o Lab2Go já faz hoje. Ele já faz através da ferramenta de seguir a primeira regrinha, quem movimenta a, caixinha, movimenta o ca... quem movimenta a caixinha movimenta o cartão, né? através dessa regra, mas a gente consegue fazer através de câmeras essa detecção também, a gente consegue fazer através de várias tecnologias diferentes, isso aí pode fazer uma medição de produtividade impressionante, né? ainda bem que a gente tem um sistema construído para poder aderir a esse tipo de tecnologia. Outra coisa que pode acontecer, a gente está falando do Vision Pro aí dentro, ó. a gente pode fazer o um acompanhamento do que está que acontecendo na bancada assistido por realidade virtual e inteligência artificial. Então você está ali trabalhando, você vai ver, na, olhar para o lado aqui, ver, por exemplo, o, o armário de caixinha, você vai, vai direcionar para o armário que você tem que pegar é esse aqui. Por quê? Tal, tal trabalho demora tanto tempo, você vai fazer tal coisa. Maravilha. Pum, vou fazer. Né? Isso aqui também é uma possibilidade futura e próxima. É, acompanhamento, otimiza... Esse aqui, Kogut. esse aqui é maravilhoso, cara. Esse aqui você ia gostar demais. Esse aqui já existe na área médica, essa ferramenta. Inclusive, eu, eu tenho um tio que trabalha com consultoria nessa área, ele implementa essa ferramenta, que é a otimização de layout do laboratório de prótese com base em inteligência artificial. Então, por causa da movimentação da equipe, movimentação de caixa e outras coisas do tipo, a inteligência artificial consegue calcular qual é o layout ideal para você poder posicionar armários, colocar onde vai ficar o estoque, onde vai ficar o, o computador, onde vai ficar tal coisa. Então, isso aqui é maravilhoso também. Olha que legal, né? As ideias para vocês, hein, pessoal? Ah, mas aí eu posso tentar pegar a sua ideia. Graças a Deus, a prótese precisa que alguém faça isso, eu estou correndo atrás. Se alguém chegar primeiro melhor, né? Organização de fluxo, então você saber como é que o trabalho está entrando e o que está que acontecendo com ele. Outra coisa que o left 2 go já oferece hoje, tudo isso aqui, tudo que eu falei, o left 2 go tecnicamente já oferece, O que a gente está falando que as ferramentas de realidade virtual, por exemplo, inteligência artificial, ainda vão fortalecer, ou seja, quem já está entrando nesse tipo de ferramenta, que é pensando, pensado lá na frente, né? Metodologia Kanban, metodologia FIFO, colocando regras claras, consegue implementar todo tipo de inteligência artificial e ferramentas desse tipo aqui, Uma
0: Coisa maravilhosa. Eu, eu até faço um convite a quem puder, é, é, infelizmente não tem Decathlon, aquela loja de artigos esportivos, não tem todas as cidades, eles se concentram mais nas capitais. Mas quem tiver a oportunidade de ir na Decathlon, vai na Decathlon. Eu estive agora, é, Tiago, não sei se você foi recente, eu, eu comecei a praticar natação mais forte, daí tive que comprar alguns equipamentos e, e de um ano, a última vez que eu tinha estado lá foi no começo de 2023. E foi impressionante, eu fiquei impressionado que não existe mais caixa. O autosserviço já é normal nos supermercados, aqui nas, na maioria das redes aqui do supermercado de Curitiba, você já tem opção, ainda tem as caixas, né, você tem a opção de ir lá... Mas daí você tem que ficar bipando lá o código de barra, né? Você vai passando, tem uma balança lá de precisão que ele vai é, cruzando lá com os pesos para ver se você não está bancando o malandro de passar ali, colocar na sacola alguma coisa que não esteja. Então, eles fizeram isso daí... Dá muito certo, eu utilizo bastante... Só que a Decathlon... Por que, que eu citei? Porque ela já foi além... Além de não ter... Não existe mais caixa... As pessoas, os profissionais... Passando o código de barra... Você não precisa mais passar o código de barra... Eles têm totens E na frente desses totens Tem uma... Tem um, um... Como se fosse um compartimento... Né? Uma caixa, uma cesta grande... É, por exemplo... Eu saí com seis itens... E, algum, e até eu fiquei pensando depois... Porque um dos itens estava sem o código de barra... Eu peguei seis itens e não, não tinha RFID. É, e eu peguei e joguei, você joga ali naquele, naquele compartimento, ele faz automaticamente a leitura, dá o preço, pede para você conferir, já pede para você passar ali o cartão, fazer o Pix, alguma coisa assim, e já te libera. Já é automático. Daí você pensa, tá, Kugut, mas eu vou lá na Decathlon para ver, mas o que, que isso daí pode fazer para o meu laboratório? Vamos pegar o um exemplo lá da, da Gislene, eu não sei se eles estão aí, se estiverem, dá um oi aqui para nós, né? A exemplo aqui do Gessé, da Stephanie. É, beijo grande aí para vocês Imagine você um laboratório que nem Preciso de Cuiabá mesmo Ou que nem a, a Dental Fix aqui de, de Itararé Com movimentos aí que supera 100 caixas de trabalho por dia na, na expedição Pensa você pegar assim no setor de expedição Que é só você colocar num lugar Já sai todas as faturas Já sai tudo roteirizado Automaticamente, quanto que isso poupa de tempo Eu lembro que quando começou a, a, a consultoria na Dental Fix o Motoboy ficou muito, muito puto da cara com o Thiago, né? Porque ele queria fazer... Naquela época não tinha o Lab2Go ainda, a gente foi colocar o Trello lá. E o cara falou, pô, agora eu vou ter que ficar até meia-noite para fazer aqui os lançamentos. E depois acabou liberando um tempo absurdo. Agora imagine, né? Você pegar assim, ó, saiu de leva, assim, ó. Uh, nessa última hora saíram 15 caixas. Você coloca ali dentro da, de um compartimento, já sai automaticamente ali todos os relatórios, as faturas e a roteirização, pega aquilo e vai embora. Olha só, cara, a, a economia de tempo. Outra coisa, assim, em termos de tendência também, usando o digital, é, Stephanie, eu vou usar um exemplo aí depois você me fala, né? Se tiver. Errado aí a minha visão, você comenta. Semana passada eu tive a honra de, de encontrar a Stephanie. A gente foi trocar ideias, se atualizar, né? Fazia tempo que a gente não conversava. E Papo Vai, Papo Vem, ela me trouxe uma novidade, que ela sempre foi lá a rainha do PT, né? E... e trabalhando muito com acrílico e tudo mais, né, e tá, tá numa nova fase profissional ali da sua vida. E eu perguntei, e, e a Fixa, como é que está? Ah, já tô começando a fazer, ainda depende de alguns investimentos. Eu falei, para quê? Aí eu conectei ela com outra pessoa, que já entrega a estrutura, o planejamento, que já faz tudo, essa pessoa já ligou a Stephanie e falou, pô, me abriu a visão... E até, Bruno, ela citou você depois no feedback, né? Ela falou assim, nossa, quando eu via uh, o, o Bruno falando, assim, que não precisa mais o, o modelo, não sei o quê, para mim era muito distante, mas depois da conversa que eu tive lá, é, me abriu os olhos, eu já consigo entrar nesse, nesse mercado agora. Então, você vê, a gente tem que ficar antenado. Por isso que é bacana a gente pensar fora da caixa, conhecer o sistema da Decathlon... É, se você tem um mão um, 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 um talento para aplicar uma boa cerâmica, está se quebrando e pensando como é que você vai investir no ExoCAD, curso, formação, numa fresadora, Se você quiser, a gente monta a tua sua tabelinha e você começa a trabalhar hoje. Hoje. Começa a divulgar isso hoje. Basta que você tenha uma capacidade, que você seja um bom protético, que todo o resto, através do digital, a gente já tem formas de você começar a ingressar nesse, nesse mundo você ser digital antes de ter o digital. E depois de uma determinada... Daí tem um númerozinho mágico, né? Que a gente sempre coloca lá, fez 200 elementos mês, você já vai estar capitalizado, e aí você nos procura para ver qual que é a melhor decisão de investimento, quem que você precisa contratar, se precisa contratar, as várias opções de equipamento, que o Thiago faz essa análise, eu faço parte financeira ele da tecnologia e processo, e aprontar o layout. Talvez já nos próximos aí, com a, a, a ajuda da inteligência artificial para montar esse layout, né, Thiago?
1: É, o o principal é que a gente fala direto, né? Para você ser digital, você só precisa de internet. <risos> ah, preciso comprar uma empresa? Não precisa, você só precisa de internet. Principalmente se você tiver uma capital ou próximo de uma, né? Então, por que, que eu falo isso? Não porque eu acho, ou porque a gente já implementou em vários clientes e a gente vê como é que funciona fácil isso e fácil de organizar, né? Mas porque desde 2015 eu tinha um laboratório que era assim já, eu abri mão de toda a estrutura, de tudo. E era só o site que vendia a prótese e outras pessoas faziam tudo. Era outra pessoa que fazia o CAD. Não sei se o Lucas tá aí, mas era ele que fazia o CAD principalmente. Eram outras pessoas que frezavam, eram outras pessoas que maquiavam e eu ficava com 25% do faturamento. Nossa, você ficava com 25%? É, mas eu vendia a prótese naquela época a 650 reais. Então, para aquele protético que fazia para mim por 25%, a, a taxa ali, para ele valia muito a pena que ele ganhava mais do que o que ele mesmo cobrava. Ele sempre falava, eu dou prioridade para os seus trabalhos. A gente entregava em 48 horas, sempre com qualidade. Então. A verdade é que desde 2015 eu já provei que é possível, e a gente fazia ali nessa época que era só marketplace, seus 180, 200 elementos por mês. E sem estrutura, era só o site. Então, basicamente, você consegue organizar um laboratório 100% terceirizado. Isso é fácil? Não, vai ter os seus desafios igual qualquer tipo de empresa. Vale a pena fazer isso? Não, não sei se vale a pena. Depende do que você faz, é o que o Augusto falou. Se você tem mão, e provavelmente é isso que acontece com quem está nos ouvindo, porque é técnico em prótese, o técnico em prótese que tem mão Ele pode simplesmente sentar na bancada e fazer o que ele gosta. Como diz Peter Drucker, né, Kogut? Faça o que você faz de melhor e terceirize o resto. Você tem que focar no que você é bom. Sabe aquela ideia que eles colocavam na escola lá pra gente, né? Que, ah, se tá ruim em matemática, você tem que fazer reforço de matemática. Se tá é bem português, continua assim. não. Você tem que fazer reforço em português se você é tão bom em português assim. Você tem que ficar muito bom no que você é bom. E todo o resto você terceiriza. E hoje, com a inteligência artificial, mais do que nunca você pode fazer isso. Para de desculpinha. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo para poder fazer o meu marketing. Cara, só precisa tirar uma foto. E todo mundo precisa tirar foto de algum jeito para o trabalho pelo menos para conferir qualidade de vez em quando. Ou então, né, para poder criar o próprio portfólio mas tem algumas fotos do seu trabalho, e aí você já pode fazer várias artes diferentes usando inteligência artificial, e às vezes nem a foto não precisa, né? É muito simples, você pode gerar seus textos, você pode gerar até seu cronograma de postagem, tudo isso com inteligência artificial. Eu já mostrei que dá para fazer, inclusive, Kogut, um vídeo de você mesmo falando, quem não está entendendo o que eu estou falando, tá lá no meu Instagram aqui, arroba Thiago Kimpen, né? Ali na minha área de vídeos, tem um vídeo que é 100% gerado por inteligência artificial, que eu tô falando com vocês normalmente nesse fundo aqui, ó. Como é que você sabe que agora não é a inteligência artificial que está falando com vocês? <risos> então, na verdade, pode ser que em algum momento seja, né? Então, ah, Thiago, mas você está falando de ferramentas que eu não sei quais são. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Ó. Se você quiser gerar voz, inteligência artificial, você vai fazer o upload da sua voz, algum áudio seu, e aí, de preferência, comprido. Com boa qualidade ali, vai usar a Reigen. Com a Reigen você vai poder fazer um áudio legal. Com, se você quiser usar aquele áudio para poder gerar um vídeo seu com você falando, você pode gerar o texto no chat GPT, criar o áudio no Reigen e criar o vídeo no Eleven Labs. Então, por exemplo, eu que falo sempre, toda quarta-feira eu estou nesse fundo aqui. Eu geralmente estou com a blusinha Polo e eu gosto de usar do Lab2Go exatamente né, para levar para vocês o Lab2Go, as cores dele aqui. Então, se eu faço um vídeo meu. Usando essas três ferramentas aqui, eu posso daqui a pouco ser substituído aqui no podcast. Outra coisa, pode ser que o chat GPT se conecte diretamente com essa ferramenta que a gente usa, que chama StreamYard, e aí ele pode começar a gerar atas da nossa, da nossa live para a gente poder tirar os recortes, por exemplo, Kogut, que vai ficar muito mais simples. Então tem várias aplicações, aplicações da inteligência artificial que a gente consegue trazer aqui para o nosso dia a dia e que as ferramentas vão te ajudar. E uma delas, aí eu vou falar com você, Kogut, que vai gostar muito, chama uma Copilot. A Microsoft acabou de lançar ele, está fazendo muita propaganda e é uma ferramenta que, para quem lembra daquele clipzinho que tinha no Office de antigamente, é basicamente aquele eclipse evoluído. Ele virou um super sayajin e agora ele consegue te atender com a inteligência artificial mais inteligente que o chat GPT 4, porque é da Microsoft, o chat GPT, para quem não sabe, mais inteligente que ele, por que é mais inteligente? É porque é um GPT personalizado para o Office, então ele entende tudo do Office, para poder te ajudar, então quer criar uma, uma apresentação de PowerPoint maravilhosa, você não precisa usar aqueles templates mais de internet que a gente comprava e tinha que ficar personalizando, o Copilot vai gerar para você ali, você vai falando, não, muda isso, muda aquilo, ele vai organizando e fazendo uma coisa linda, você só precisa mudar ali a transição para transformar, você vai precisar criar uma planilha de Excel, você não domina o Excel igual o mestre Marcos Cobuti. Aqui. você tem uma, uma dúvida de alguma fórmula você vai digitar o que, que você quer e ele vai criar as fórmulas todas de uma vez para você por mais complexa que seja, porque ele já conhece aquela planilha, isso já existe então são essas ferramentas vocês podem começar a utilizar aí a partir de hoje já. Tem alguma, a maioria que tem é, versão gratuita para você testar e depois você passa para a versão paga. E que vale, eles se pagam, entendeu? Então, olha que legal, pessoal. É tecnologia aplicada hoje em dia para poder aumentar sua produtividade nessa área comercial. Por exemplo, Kogut, é um desafio que eu passei para a nossa equipe de marketing. E é, eu já passei algumas ferramentas para eles estudarem, inclusive. Tem ferramentas que a gente conecta o chat GPT ao WhatsApp para fazer o primeiro atendimento. E aí vai ser aquele lá que você clica e fala: ah, eu quero sim ou não, tal ou tal. Não, é um uma pessoa conversando com você que foi treinada por nós, com todo, tudo que a gente fala, do jeito que a gente fala, é o nosso GPT respondendo aquelas mensagens ali, depois direcionando, ah, então vou direcionar você para o Marcos Kogut, e aí já manda direto o contato do Kogut e começa a conversa direto. Então tudo isso aí né, são ferramentas que a gente já está trazendo hoje de inteligência artificial, mostrando para vocês o uso delas no dia a dia ali, para que vocês possam também utilizar no seu dia a dia, né?
0: Exatamente. E tudo que você puder, assim, e da parte operacional do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu laboratório, se você puder trazer isso para uma inteligência artificial, então tem várias aplicações. Algumas, eu já, nós já citamos aqui, é, vai liberar tempo. E a gente sabe que o mercado da prótese é muito relacionamento. É muito relacionamento. Na medida, em que você, na, na medida em que você vai liberando seu tempo, você consegue parar, sentar, se concentrar mais nas pessoas, mais nos dentistas, nas pessoas do seu time, da sua equipe. Isso é, é fundamental para você aumentar a sua taxa de retenção, para você conseguir conquistar mais e mais clientes, porque é, essas soluções que nós estamos trazendo, até vou dar aqui uma outra tendência. É uma tendência, tá, gente? O que, que nós temos o software aí, o Lab2Go, o que, que ele entrega hoje? Ele entrega um controle, um Kanban, que é um controle de produção, desde a conversa com o dentista até a finalização do trabalho. Você tem uma visão do que, que está acontecendo com a caixinha. Quem usa é, já está adorando e ainda faz o, o fluxo de caixa, monta o fluxo de caixa. Tem várias coisas que a gente já está pensando, porque nós já temos um know o know-how. O que falta? Falta um, uma grana, um fundo de investimento, porque tudo isso, esses desenvolvimentos são caros, gente. O, o Lab2Go, só do jeito que está hoje, é o Thiago que acompanha as planilhas, mas acho que já passou de meio milhão de investimento, né, Thiago Já deve ter Maranilha, passado fácil, hein? É, já passou disso. Agora imagine que daqui a pouco, para quem fez o meu curso de precificação, para quem está na consultoria e tem lá o módulo 2, que você faz a fichinha técnica, tem que preencher os dados da nota fiscal lá do, do, dos insumos e tudo mais, para depois projetar lá na bússola. Imagine que esse software daqui a pouco ele vai ter não só a bússola, mas cada compra que você lançar no sistema, ele já vai atualizando automaticamente a margem dos itens, já sugerindo uma nova tabela, cada compra que você coloca. E ele ter uma inteligência, já medindo uma outra coisa que eu estou começando a desenvolver agora dentro das consultorias, que é a curva de elasticidade e preço. Sabia que tem um determinado laboratório, que eu comentei com ele, olha, se você baixar uh, o seu valor de, de 650 para 590, de um determinado elemento, e a gente conseguir elevar proporcionalmente a escala, a demanda vai sobrar mais dinheiro no seu caixa. E isso ainda depende de eu fazer essa análise junto com o dono do laboratório para a gente ver fazer a continha de chegada, mas daqui a pouco o próprio sistema já vai dizer. O, pró o próprio sistema ele já vai dar para você ali a ação de marketing que você precisa fazer. Você só precisa programar, olha, eu estou precisando faturar mais 100 mil esse mês. O que, que você me sugere? Quando você alimenta... Isso já existe, tá, gente? Isso daí, se você alimentar lá um sócio GPT, e você colocar lá todas as referências dele, é, coloca lá no site os cursos do Kogut, você importa tudo lá dentro, que ele vai falar sobre churn, ele vai falar sobre lead time, ele vai falar sobre várias questões, e daí você chega para ele, olha, eu estou precisando produzir mais 50 elementos. O que, que você me sugere? Com base em todo esse arcabouço de informação, ele já vai te dar um script, olha, minha sugestão vai por essa linha, vai por essa linha... Eu pego, inclusive, é, sobre... Às vezes você tem uma reunião, às vezes você tem um, um diagnóstico, um laudo. Esses dias, Thiago, eu fui fazer um, um, é, um exame, uma revisão periódica aí da da Town, e daí eu peguei os exames e eu alimentei. É impressionante como o laudo bateu o laudo do médico, né? Você carrega ali os resultados de exame, ele te dá um diagnóstico e recomendações ainda. O que, que você tem que fazer? Ó, tem que usar óculos de sol, você vai ter que, é, você vai ter que fazer tal coisa, tem que, tem que ver aí o a, a, a hipermetropia né, que comecei a desenvolver. Então, ele já vai te dando as recomendações. E quando você vai falar com o médico, é a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Então, olha como que, que está se desenvolvendo um planejamento. Você carrega as suas informações, ele vai te ajudar naquele planejamento. Eu já deixar isso na equipe, na sua bancada. Parece uma doideira, né, Tiago? Parece que a gente tá conversando, assim, uma coisa que é do outro mundo. Mas tudo isso são ferramentas que a gente já tá usando hoje.
1: É, você vê, por exemplo, o DSD, como é que ele é avançado hoje. Pensa o tanto que ele pode avançar em mais cinco anos e usando inteligência artificial, por exemplo, né? Aquele paciente, ele vai poder se enxergar no espelho com os novos dentes, por exemplo, super naturais, isso aí a inteligência artificial faz rapidinho, né? Depende só de alguém desenvolver. E com certeza o DSD já está trabalhando nisso. Eles não perdem tempo, porque o pessoal é muito bom nisso, né? Então, o DSD, por exemplo, vai ser muito forte nisso. É, conferência de qualidade de prótese, né, Kubut, É o que eu tinha falado. Né, uhum. Para o pessoal que está na bancada. O né? Uhum. É, né, o pessoal que está na bancada sempre ali, para poder fazer conferência de qualidade. Existe um protocolo do que você confere. Desde que você estabeleça esse protocolo, ele vai se tornar um padrão, né? Você está gerando um parâmetro para um padrão, se você determina um parâmetro, a inteligência artificial pode te ajudar a determinar se a qualidade está boa ou ruim. Ah, mas ele vai saber 100% dos casos? Não. Mas ele vai te apontar um red flag e falar, esse aqui eu não entendi. O que, é que você acha? Então esse é um ponto interessante da inteligência artificial e que pode ser aplicado rapidamente também. Tiago, mas por que, que eles não trouxeram isso aqui para a odontologia ainda? Porque a gente não é um mercado tão atraente para eles financeiramente. Hoje medicina é mais atraente... É, várias áreas são mais atraentes da parte de odontologia ainda, principalmente por causa da, da irregularidade do, do nosso mercado como um todo ali, né, não trabalham, é, a maioria não tem seu CNPJ, não tem seu CRO, e a gente entende que é uma dificuldade para eles, né. Temos projetos nesse sentido aí. Mas também, Kogut, eu queria trazer uma ideia. isso foi a ideia minha, meio James Bond. Mas fiquei pensando muito nessa possibilidade. Tem um tempo já que eu fico pensando. Todo mundo fala de ah usar smartwatch, eu vou usar anel inteligente, eu vou usar a camisa inteligente, mas por que não uma prótese inteligente? A prótese, o implante, ele já tá lá enfiado no seu crânio, então ele já consegue detectar muita coisa importante ali dentro do seu rosto, por exemplo, né? Então, por que não existir uma prótese inteligente que vai começar a te mandar todas as informações, por exemplo, para um paciente que tem diabetes, ou para qualquer pessoa, atleta que quer medir seu desempenho, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, pode ser que em breve a gente tenha uma prótese inteligente, né? E aí, o que que é isso? É um chipzinho que vai ser implementado dentro daquela, daquela prótese ali, que vocês vão personalizar, por exemplo. Como é que vai ser feito? Não tenho ideia, senão já tinha inventado e tava ganhando dinheiro aí. É, geração automática de documentação. Então, enquanto você tá fazendo atendimento dos, do, do, do seu paciente ali como dentista, às vezes como laboratório, você tem que falar, por exemplo, usei tal, é, usei tal bloco, usei tal kit de fresa. É, eu fiz tal maquiagem isso é uma documentação, ele pode gerar uma documentação igual o de reuniões faz com a gente, né? o que a gente fala ele gera um texto e com aquele texto ele já gera imagens gera uma apresentação para você isso é uma possibilidade também, e eu acho que isso já dá para fazer hoje em dia com a IA. Definição de cor usando fotos. Por exemplo, hoje a gente precisa de um protocolo fotográfico muito bem feito para poder tirar a cor por foto. Mas pode ser que a IA não precise de tanto detalhe assim quanto nós, porque ela já estudou tantas fotos, né? tantos bilhões de fotos diferentes. Que ela consegue determinar a cor por foto. Ela já determina hoje no escaneamento intraoral. Maravilha. Mas, mas é matematicamente, nem é por. Bom, é inteligência artificial ali também, né? Mas é outro formato. Agora, ela pode fazer isso através de foto também, né? É. Bom, essas aí são coisas que eu pensei principalmente para o futuro próximo.
0: É, mas o, o, o principal é, é, tanta, é tanta informação, né? Oi, Vinícius. É, boa tarde, meu amigo. Seja muito bem-vindo. São tendências que estão aí, que estão acontecendo, mas é, é principal, Tiago. Volto sim. mas o que, que eu faço? Como que eu me viro nisso daí? O principal é fazer o básico bem feito, você concorda? Você tem que ter uma... uma você tem que ter, primeiro, organizar o seu processo, organizar a sua comunicação utilizando essas eh, ferramentas digitais que nós já falamos. Quando, quando você começa a ter isso, trazer essa visão, que é o que a gente entrega hoje ainda na consultoria, e a nossa consultoria, com certeza, gente, não tô, ó, não tenho dúvida de que vai ser substituída pela inteligência artificial, e eu estou preocupado com isso? Claro que não, eu não vejo a hora <risos> Estou trabalhando para isso, estamos trabalhando para isso, para automatizar cada vez mais os nossos processos, os nossos sistemas, para que você e a gente ter um, se dedicar mais no que a gente gosta de fazer. Por exemplo, a coisa que eu mais gosto de fazer na consultoria é, é, é trocar ideias com os donos, com os empresários, os donos de laboratório, entender e ver assim que ponto que eu consigo agregar, trazer ele para um, uma, uma um novo padrão, uma nova realidade, que é, seja que faça bem para ele. É que nem o dentista, que nem o protético, quando vê o paciente chorando lá na frente do espelhinho. É, eu mesmo, né, várias consultorias, agora, antes do carnaval, entreguei uma de precificação que, puxa vida, é, fez uma, uma diferença, assim, tão grande na, na, na vida do casal de protéticos que estava comigo, assim, que eles falaram meu Deus, é, com isso aqui eu vou conseguir agora trabalhar de uma maneira muito mais tranquila. E isso, daqui a pouco, não vai precisar de nada disso. Como eu te falei, né, a gente está desenvolvendo software, aliás, fica a dica, né, se... Quiserem investir aí no nosso software, a gente pode pensar no modelo aí de, de investimento, porque está se tornando uma, uma ferramenta extremamente poderosa. Uma ferramenta que, com certeza, no futuro breve, já vai ser dotada, já tem uma inteligência artificial. Ele já tem isso, só você seguir as três regrinhas que o Tiago um tanto bate na tecla, mas daqui a pouco ele vai sugerir, olha, está na hora de rever o seu preço, olha, tal e tal cliente, quando você ligar ele de manhã, ele já vai dizer, não tem aquela agenda, quando você liga, não vem lá os, as informações, é, conta que você tem para pagar, conta que você tem para receber o fluxo de caixa, isso daí já é uma inteligência artificial. Agora imagine um passo além. Olha, eu tenho cinco recomendações de clientes para você ligar que eles estão em fase de abandono, porque o padrão deles é a cada 40 dias mandar um trabalho e já fazem 45 dias, está na hora de você ligar. Imagine você ter essa, essa interação, melhor ainda, você já programar para mandar automaticamente uma mensagem, um, um texto que depois você recebe, né? aquela mensagem de, de WhatsApp. Olha só que interação, que mundo fantástico que nós vivemos, Thiago. Eu, eu converso muito agora com meu, com meu filho sobre isso, né? Nós estamos vivendo a melhor fase da humanidade. Hoje nós temos uma condição, nós. Eu tô me, me posicionando assim como classe média hoje um, um cara comum da classe média como eu, como o Thiago, como, talvez como você a gente tem mais conforto muito mais conforto do que os reis na idade média nem precisa da idade média né? vamos lá no século XVIII, XIX até no começo do século XX a gente tem muito mais conforto hoje nós temos todo um universo ao alcance das mãos os dias passam numa velocidade eu, eu tomei a decisão aí de não de não viajar eu não gosto de pegar estrada aí no carnaval, feriado, assim, de ficar em casa era para eu descansar, acabei não descansando, né? Fiz várias coisas. Hoje de manhã é que eu consegui descansar um pouco. Mas assim, me dedicar às coisas que eu gosto. O que, que eu gosto? É Falar sobre esoterismo, falar sobre música, falar sobre culinária. E, e hoje, o que você precisa tá na palma, tá no alcance da sua mão. Ah, eu não lembro como é que faz aquela receita. Você confere lá os melhores chefes do mundo inteiro, como é que ele faz aquilo. Né? Ah, putz, eu me perdi aqui num negócio, tal. Tá, quero fazer um. quero entender melhor sobre esse assunto. Você vai lá, pesquisa, até através do próprio chat GPT, né? Ele te dá dezenas e dezenas de fontes para você se desenvolver naquilo, para você fazer o que você gosta. Com muito mais profundidade. O grande lance agora. É
1: digitar os ingredientes que você tem na geladeira lá e pedir para ele sugerir receita. Ah, né? É, sugerir
0: sugeri. uma receita vegetariana com base nesses ingredientes. Ele vai dar uma série de receitas com base, inclusive, nas tuas preferências pessoais: se a, se a culinária é mais mediterrânea, é mais italiana, é mais portuguesa, então, portuguesa barra mediterrânea, né? Então, é, gente, é uma fase maravilhosa que nós estamos vivendo. Mas, de novo, é uma coisa super importante cada vez mais a gente definir o nosso propósito, definir onde que eu vou me aprofundar. Porque eu vejo gente também dando tiro assim em várias áreas e nada com profundidade. né? Eu sempre brinco, né, quando eu converso aqui nas nossas reuniões, eu cito o exemplo da carroça vazia. né? Carroça vazia faz muito barulho. São aquelas pessoas que você vê que falam, 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 falam e não dizem nada. porque Porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo. E se você gosta de alguma coisa, hoje você tem tanta tanto jeito aí de você buscar, se aprofundar nesses assuntos, para você contri conseguir contribuir cada vez mais e que bom que nós somos diferentes, né? Já pensou? Eu, eu ter, assim, uma pegada, exatamente um arquétipo, um disco, exatamente igual ao do Tiago, com certeza ia dar merda. <risos> com certeza. Eu, ele igual a mim, né? Então a gente tem que viver essa complementariedade. E por que não usar inteligência artificial e usar os recursos digitais para você conhecer um pouco mais as pessoas que convivem com você, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho? Você saber, eu estava seguindo aí, até mandei para você, né, Tiago? Eu mandei ali um, um cara que, que ele, começou, ele pegou uma teoria que é, é, é pré-freudiana ainda, né? que o formato do teu corpo define o teu arquétipo. É como se fosse um, uma análise disc, mas que, que daí ele começa a interferir. Assim, Por que que por exemplo, por que, que as pessoas é, não ganham dinheiro? Por que, que tem gente, por que, que tem dono do laboratório que está muito rico, onde ele mete a mão parece que, que toca em ouro? E por que que, às vezes, você que é muito melhor do que ele na finalização, o teu caso fica muito mais bonito, vive apertado de grana? Será que é só um problema de gastar demais? Será que não tem uma, uma questão lá dentro que você precisa resolver? Cara, é, eu falei, né, Tiago, agora eu estou terminando uma, uma graduação que vai encerrar agora em Jurerê, Santa Catarina, agora em março. É, de terapeuta, cada vez mais eu estou estudando essas ferramentas para poder contribuir com as pessoas, começar a tirar essas travas porque quando eu converso com os empresários não é difícil para mim organizar a tua lista de preço, não é difícil para mim organizar as tuas finanças, o teu fluxo de caixa, passar para você como é que a gente faz, agora para mim sempre foi difícil você mudar o mindset das pessoas você mudar assim, dar uma nova perspectiva de vida e para isso Existem barras, existem travas, existem âncoras. Existem âncoras que muitas vezes você não sabe nem de onde que vem, mas que te impede de dar o próximo passo. Eu vejo que tem donos de laboratório que até hoje têm medo de, de lançar uma tabela nova, de colocar a regra, de colocar um termo de parceria, de colocar, é, é, sabe... De, de se posicionar. E eu digo, está aqui o Vinícius que, que, que pode até corroborar o que eu estou dizendo. Eu sempre falo para os dentistas que falo assim: ah, é que você não conhece meu dentista. Eu falei, conheço, conheço sim, cara, eu conheço muito dentista. E eu sei que ele respeita a regra da radiologia. Por que, que ele não respeita a regra do laboratório? Porque você não se respeita. Então vamos começar a mudar isso. E para isso, usar os recursos digitais, liberar mais nosso tempo para a gente ter mais profundidade nas coisas. Certo, Tiago? Vamos lá para a rodada final? O que, que você acha? Faz sentido?
1: É isso aí. Se você tiver com dificuldades, inclusive com a sua equipe, a gente sempre fala de fazer reunião semanal, usa aí o chat GPT define as pautas de uma semana. E continuando aquela mesma conversa, definindo as outras pautas, dando a resposta do que aconteceu. Olha uma sugestão para você já aumentar a sua produtividade com a equipe a partir de agora. Separa uma horinha com um pãozinho de queijo, uma Coca-Cola e o chat de PT do seu lado, que vai dar uma melhorada bacana no seu laboratório, Kobuti.
0: Isso aí, gente. Chegando aqui no, nos momentos finais e uma coisa que eu recomendo para todo mundo,
1: tá? Vocês já conhecem a ferramenta
0: DISC, a nossa querida Elaine Amorim, que formou-se agora recentemente como terapeuta também. É, as entregas dela vem evoluindo absurdamente no, no sentido do funcionamento, no desenvolvimento de pessoas. E um grande erro que nós temos, eu mesmo cometi muito esse erro, não que eu tenha sanado de, de vez, mas eu de, de, de imaginar que as pessoas enxergavam uh, a, a, o mundo através dos meus óculos, da minha ótica, e não é assim. Para mim, uma coisa muito fácil que é falar aqui na frente da câmera, é, depois eu descobri que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte para algumas pessoas. E é uma coisa que eu fico me coçando cada vez que tem lá, vamos lá, você foi convidado para dar uma palestra e tal. Cara, eu fico tão tranquilo, eu fico tão feliz com esses convites. E tem gente que tem... É, então, assim, e pode ser que essa pessoa seja genial aplicando uma cerâmica, fazendo um projeto, fazendo outras coisas. Assim, nós temos grupos heterogêneos. E quando você faz a análise DISC, mais um, uma recomendação aí. Entre em contato conosco aí, fala com a Elaine Murim. Tenta, uh, faz uma análise sua, dos seus sócios. Ela pede para ela construir esse, esse mapa de como que vocês se posicionam em relação aos valores. Agora, uma coisa é certa, viu, gente? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Uma coisa é você deixar bem claro qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, quais são os valores da sua empresa. Isso faz parte do programa de indução quando entra um novo funcionário, você deixar isso muito claro. Já faz análise disc dele, dos seus sócios, para ver como ele funciona melhor, entendeu? Então, assim, por exemplo, o que, que muitas sociedades terminam, né? A minha com... com, com com o Tiago, cada vez eu sinto que está fortalecendo mais. Por quê? Porque ele conhece o meu estilo, não que a gente não discute, claro que discute, nós temos vários pontos de vista que são divergentes, mas eu sei que ele não funciona muito bem pela manhã, ele sabe que eu não funciono muito bem à noite para trabalho, né? para outras coisas, sim, né? É, ele tem um estilo mais prático, mais pragmático, é, é, vai muito pela tecnologia, eu até hoje, eu uso tecnologia, mas eu gosto de fazer anotações à mão, porque eu gosto, é um exercício que eu gosto de fazer. Então, assim, quando você começa é, é, a entender isso quando você começa a entender, você começa a ver a tua equipe não como um bando de incompetentes que eu já escutei dono do laboratório falar. Ah, eu só não cresço porque minha equipe é um bando de incompetentes. Ah, oh, desculpa, né? mas é, então o incompetente mora é você. E como que você se cerca de, uma, de um monte de incompetentes se você não estiver atraindo isso para a tua energia, tá? Então, primeiro você entendendo a equipe e daí você colocando desafios de acordo com a fortaleza de cada um. Com base nisso, a gente muda até a posição de trabalho de algumas pessoas. Pessoa que era lá da bancada de repente veio para a administrativa e vice-versa. E com sucesso, que a Ilane pode comentar, compartilhar com vocês absurdo. E aí, você começa a ver na tua equipe, não gente só para ensinar ou um bando em pode dizer o seguinte, puxa vida, com essa equipe com certeza eu vou até um lugar onde eu não iria
1: sozinho. Eu tenho que ir com eles,
0: porque sozinho eu não ia dar conta. Isso aí, né, Thiago? Acho que por hoje tá bom, né? Passar um pouquinho do nosso tempo aí.
1: É isso aí, meu querido. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.
0: Valeu, gente. Abraço.